0: Albert Londres, Porter la plume dans la plaie.
1: Un podcast de la Bibliothèque Nationale de France et de Retro News. Le Petit Parisien, 20 mai 1925, chez les Fous. Mmh. La façon dont notre société traite les citoyens dits « aliénés » date de l'âge des diligences. Regarder vivre nos fous n'est pas plus ahurissant que ne le serait de nos jours le départ de deux voyageurs en poste à Rome. La loi de 38 n'a pas pour base l'idée de soigner et de guérir des hommes atteints d'une maladie mentale, mais la crainte que ces hommes inspirent à la société. C'est une loi de débarras. Ce monsieur est-il encore digne de demeurer parmi les vivants ou doit-il être rejeté chez les morts dans une portée de petits chats, on choisit le plus joli, on noie les autres. Les spartiates saisissaient les enfants mal fichus et les précipitaient du haut d'un rocher. C'est quelque chose dans ce genre que nous faisons avec nos fous. Peut-être même est un peu plus raffiné. On leur ôte la vie sans leur donner la mort. On devrait les aider à sortir de leur malheur, on les punit d'y être tombés. Cela sans méchanceté, mais par commodité.
0: Hervé Brusini. Vous êtes journaliste, grand reporter et président euh, du prix euh, Albert Londres. Cet extrait d'un texte d'Albert Londres, hein, donc ça, son enquête chez les fous, nous montre comment ce grand reporter, ce journaliste, au moment des années 20, décide un peu de faire justement du journalisme social, politique, redresseur de tort, on pourrait l'appeler, hein, ce ouais. grand reporter. Parce que bah là, suite à son enquête, il remet en question la manière dont
2: la société traite ses fous. Oui, Albert Londres va essayer d'utiliser, parce qu'il est intéressant de voir la méthode, qu'il expose hein, dans ce qui est devenu un livre, puisqu'effectivement on, on fait des livres chez Albin Michel à partir de la série des articles, en général il y en a une vingtaine, une grosse vingtaine, et Albert Londres décrit euh, de manière assez savoureuse le fait qu'il veut pratiquer l'infiltration. Et donc se faire passer pour fou comme Nelly Bly a pu le faire aux États-Unis, femme de reportage. Ce qui est drôle, c'est que les gens le reconnaissent parce qu'il commence quand même à être assez. Euh, à avoir une certaine notoriété. Et euh, donc les profs vont de médecine vont le reconnaître lui dire Monsieur Albert Long, non, vous n'êtes pas fou. Et donc euh, il n'y parvient pas. Et il va rencontrer un chef de clinique qui, lui, va lui ouvrir les portes et même lui donner quelques photographies des euh, archétypes, on va dire, de la démence et lui permettre de faire un voyage au pays de la folie. Cette dénonciation, oui, car c'en est une, va euh, provoquer des interrogations fortes dans la société française, ça va être très lu. Et c'est, euh, euh, voilà... La, la veine, je dirais, du reporter qui pratique un journalisme offensif. Parce qu'on s'est déplacé et qu'on raconte ce qu'on voit, forcément, on peut ne pas plaire. Il y a donc immédiatement une sorte de confrontation qui arrive. Mais avec en plus, là, je dirais, une idée en amont. Il s'agit de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on va en rendre compte pour tenter d'interpeller la puissance publique. Et c'est ce que va faire Albert Londres à plusieurs reprises, en s'adressant au ministre, au président, euh, d'écrire des lettres. Euh, ce que lui essaie de faire, c'est de tenter de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, aux invisibles, parler de tous ces gens qui sont les laissés pour compte dans l'ombre. Ça aussi, je trouve ça très moderne. Alors, il dit exactement
0: « J'ai voulu descendre dans les fosses où la société se débarrasse de ce qui la menace ou de ce qu'elle ne peut nourrir. Regardez ce que personne ne veut plus regarder, juger, la juger juger. Et donc, c'est dans la traite des Blanches, cette enquête qui mène sur la prostitution oui. à Buenos Aires. Et il ajoutera dans Terre d'Ébène, oui. plus tard, « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume
2: euh, dans la plaie. » C'est exactement ça, le rôle d'un journalisme, je dirais, effectif, qui consiste à constater... Euh, Aujourd'hui, on parle de dysfonctionnement, qui est un mot un peu administratif, je trouve. Et donc, euh, il y a effectivement euh, le bagne, en premier lieu, où Albert, y euh, part parce qu'il fait ce voyage en Guyane, il le décide comme ça, tout à traque. Il n'y a pas d'actualité particulière, ça aussi. C'est une preuve de cet engagement. Il n'est pas seulement le bouchon qui flotte sur l'événement qui survient. L'événement, il va le faire, lui, en dénonçant une banalisation de l'insupportable, en y revenant, en plus, avec Biribi, il y a des enjeux incarnés, si j'ose dire, comme on dit aujourd'hui. Donc, euh, cet engagement est un engagement politique, de la fonction du journaliste en société, mais qui, pour autant, n'est pas bousculé comme un révolutionnaire pourrait le faire. Et il y a eu, effectivement, à cette époque, également des gens qui s'engageaient dans un combat révolutionnaire. Albert Londres, lui, voit, effectivement, une société telle qu'elle est, il lui donne des coups d'épaule. Il prend la plume et, euh, oui, comme il dit, il va la porter dans la plaie. C'est-à-dire, il ne pense pas que le corps entier est malade, il pense qu'il y a des plaies. Et donc ça, c'est significatif. Terre d'ébène, ce n'est pas un livre contre le colonialisme, c'est un livre contre les méfaits du colonialisme. Ce n'est pas la même chose. Et donc, euh, il va dénoncer, parce que c'est un journaliste, les milliers de morts de la construction d'une voie ferrée qui s'appelle Congo-Océan, qui traverse l'Afrique. Et là, les choses vont lui valoir, ce qui arrive à toute personne qui a ce côté lanceur d'alerte, d'une certaine manière, d'être voué aux gémonies judiciaires et même physiques de la part des colonialistes, de leur parti de l'époque. Et donc, c'est un peu comme Zola, si vous voulez. Il y a quelques parallèles qui, lui, parlent de la précimonde. Eh bien, il y a une précimonde qui commence à vouloir euh, la peau. Albert Londres.
0: Mais il y a une presse qui le publie. Ça, c'est intéressant, Hervé Brugini, parce que a Le fait. Petit Parisien n'est pas un journal révolutionnaire. Hein. Donc, Elie-Joseph Bois, d'ailleurs, prend des précautions avant la publication du reportage d'Albert Londres sur, justement, euh, l'Afrique et oui. la dénonciation euh, du chemin de fer, de la construction du, du chemin de fer. Et, et c'est intéressant de voir que, quand même, ces journaux le, enfin, ce journal en particulier le publie. Hein, il publie là l'enquête sur le bagne, l'enquête chez les fous, cette enquête sur l'Afrique.
2: Oui, c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est possible et que donc on est dans une société où euh, le surgissement de vérité est admissible. Ça, c'est notoire. Ça montre que la société française a évolué fortement et que, si vous voulez, toute la gestation sur la liberté de la presse, qui a duré un siècle de 1789 à 1881, commence à être effective. C'est-à-dire, il y a le rapport au lecteur qui est tellement fort, parce que c'est eux qui permettent que ça puisse exister, avec, bien sûr, le courage de ceux qui vont publier, vous avez raison, et de celui qui écrit, eh bien, euh, cette capacité de mise à nu, de mise en lumière des choses scandales est réelle. Et vous avez parfaitement raison, c'est euh, très notoire, avec l'écho que ça a aujourd'hui. Vous savez, la grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce type de sujet est le fait d'une communauté de journalistes d'une collectivité. On entend parler du consortium de Washington, de Forbidden Stories, c'est-à-dire le fait que les journalistes sont allés au-dessus de la concurrence qui les oppose souvent à titre personnel. Et Dieu sait si Albert a pratiqué ce jeu de la concurrence pour être le premier. Mais là, on enterre l'âge de guerre concurrentielle et le projet de dénonciation est le plus fort. Et il est effectif. C'est publié. Donc, on voit qu'il y a une sorte de progression dans le côté planétarisé du combat journalistique parce que, quelque part, les problèmes se sont planétarisés. Et donc, aujourd'hui, ce combat d'un journalisme offensif se pratique à plusieurs, plusieurs journaux, plusieurs rédactions, ce qui n'aurait pas été concevable à l'époque d'Albert. Mais l'idée est la même.
0: Et lui, Albert Londres, qui n'a pas, pas eu une éducation, justement, entre guillemets, de révolutionnaire, c'est un, un humaniste euh, plutôt modéré, et là, il y a une bascule qui s'opère, euh, oui. c'est-à-dire, euh, c'est ce qu'il a vu qui, qu désormais, l'incite à, à aller y voir plus loin et à, oui, et à dénoncer. Oui, c'est très juste.
2: L'enquêteur a pris le pas sur le reporter, mais je vous dis... Je trouve que c'est vraiment l'appartement d'à côté, quoi, l'enquêteur par rapport au reporter. Et oui, il franchisse pas. Peut-être parce qu'il y a là un sens supplémentaire à, à son geste journalistique, qu'il y a là une raison d'être plus justifiée à ses yeux, et d'une certaine manière jusqu'à sa mort, parce que quand il revient de Chine, et qu'il l'a enquêté très certainement sur des trafics impliquant, euh, Dieu sait quels responsables euh, locaux, mais aussi du gouvernement français. Euh, ça a donné lieu d'ailleurs à des théories un peu hallucinatoires où on aurait mis le feu au, au bateau, le paquebot sur lequel il était. et bien, euh, qu'on aurait, qu aurait incendié ce bateau à dessein pour supprimer la vie d'Albert Londres. Non, euh, je, je ne le pense pas. Mais euh, oui, Albert aurait certainement été la cible de, 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 de choses fortes. En tout cas, le désir était une fois de plus de dénoncer. Donc vous avez raison, il y a eu un, un changement de registre, je dirais, de braquet, comme dirait l'homme du Tour de France, euh, dans l'exercice journalistique. C'est évident.
0: Sans aller cependant, comme André Violis, qui par exemple...
2: S'engage. En, S'engage. Politiquement, Politiquement,
0: on peut dire qu'elle devient une journaliste engagée,
2: oui, suite à son dans enquête... Euh, dans dans... Euh, oui, oui, bien sûr, elle... Euh,
0: elle devient même experte hein, des colonies, hein, euh, suite à la publication de son Indochine SOS en 1935. Très
2: donc. juste. Et, et donc Il ne va pas
0: jusque-là, Albert Londres non. Pourtant, quand même, ces enquêtes sur l'Afrique vont devenir aussi des, des, des documents importants pour analyser la situation. Oui,
2: alors, euh, j'aime bien l'idée de documents, parce que je, je trouve qu'Albert reste dans l'idée de pièces à conviction. Il collecte les pièces à conviction, il les exploite jusqu'à leur donner un, un sens, encore une fois, offensif. Et c'est ça, pour moi, le geste de l'enquêteur offensif, c'est de réunir ces pièces à conviction qui ne peuvent, par leur force édifiante, que changer l'ordre des choses.
0: Albert Londres Albert Portez la, plume. Portez la plume dans la plaie,
1: dans la plaie. Un podcast de la Bibliothèque Nationale de France et de Retro News.
0: Disponible sur toutes les plateformes. Réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio. Avec l'aide de l'équipe de Retro News, Étienne Manchette et Julien Lucchini. Au micro, Séverine Liattard et Hervé Brusini.